0: Teksten i dag er fra Lukas-evangeliet, kapittel 9, vers 1-6. Og det är litt av en tekst. Hør hva Lukas skriver. Jesus kaller sammen deg tolv og gav deg makt over alle vonde ånder og kraft til å læse av Så sendte han deg ut for å få kynne Guds rike, og gjøre syke friske. Han sa til dig: «Ta ikke noe komedikk på veggen, hvor ikke stav eller vesk eller brød eller penger, og ingen skal ha med to kjortler. Når det er tek inn i et hus, så vær der til det ferviere. Men er det noen som ikke vil ta imot dykk, så skal det fare bort fra den byen og rista støve av føttene. Det skal være et vittnemål mot dig. Så tog de ut og dro omkring fra landsby til landsby, og forkynte den gode bådskapen og lekte folk kvar de kom. Slik ly er en Ja
1: Ja, helbreder Gud i dag? Jeg tror Gud helbreder fortsatt i dag. Jeg tror at det noen ganger skjer, og ofte skjer gjennom leger og genom helsevesenet, jeg tror også at det skjer ved bønn, og tror det kan skje i en kombinasjon. Jeg tror så det er sånn at hvis det er en sammenheng mellom bønn og hebredelse, da vil det være egoistisk og også ikke anbefale det som en av flere måter å vise mennesker omsorg på som kristne. Tänk om jeg hadde tilgang til en en kraft og en mulighet i Jesu navn, og så gikk jeg og det for mig selv. Det greske ordet for frelse, det er ordet «so-o», og det brukes om hverandre, om frelse og helbredelse. Det er en liten påminnelse til oss vestlige mennesker som ofte har en veldig sånn sterk dualisme mellom det som er fysisk og det som er åndelig, at uh, Bibelen er ikke så veldig opptatt av å sette det skille på samme måten som vi kanskje er at frelse er noe mer enn bare kroppslig legedom. Selvfølgelig er det det. Men det har også sammenheng med at kroppen skal bli hel. Og det har vi løfter om, at den skal bli en gang. Og frelsen, den, den får vi for våre tilgivelser, og den er reell, og den kan vi ta imot her og nå. Men vi vet også alle sammen at det elementer av den frelsen som vi enda ikke helt ha sett fullført i livene våre, og som vi venter på skal bli fullført en gang. For det er en del ting som... Vi må fortsatt slite med og kjempe med på denne siden av evigheten. Bibelen er altså ikke så opptatt av å sette sterke skiller mellom det åndelige och fysiske som vi ofte är. Den ser på dette som en helhet. Ser vi alle konsekvenser av dette allerede nå? Nej. Blir vi helbredet på kroppen? Ja, det skjer, och det har vi løfter om. Ser vi alle konsekvenser hos alle? I senere år så har jeg overbrunnet noen av de barrieren som jag har hatt på dette område. Jeg er fortsatt händelse Hendelser jeg har vært i nærheten av i tjenesten som prest har gjort mig ydmyk og mindre påståelig. Å være sammen med mennesker som har opplevd herbredelse, det gjør sterkt inntrykk på mig. Jeg husker spesielt en som kom, kom bort til meg i fjor. Jeg hadde ikke møtt på flere år, men hadde visst at han hadde slitt med sykdom i mange, mange år og så kom han bort til meg på et arrangement han jobber i en annen menighet her i, i distriktet i Rogaland kom han bort til meg og så har du hørt det? Ja, måtte jeg måtte innrømme at jeg, via en venn så hadde jeg hørt at det hadde skjedd noe spesielt i livet hans det var noe nytt, det var tydelig at noe hadde skjedd og så, og så begynte han å boble det over han fortalte om den her bredelsen som hadde skjedd i hans liv og hvordan alt hadde blitt nytt og hvordan han hade problem med å forstå hvordan de andre kunne rusle runt, og være så lite opptatt av å be om en bredelse. «Tenk vad jeg har fått oppleve! Jeg, jeg kan ikke stoppe siden jeg må snakke om dette til alle! Tenk om flere kunne få del i det!» klart For noen så blir dette så viktig i livet at jeg forstår veldig godt at det er det de også vil snakke med andre om. Andre de vil ha en annen tilnærming, men jeg gledet mig på hans vegne, for det hadde helt åpenbart skjedd noe. Han hadde fått en fornyelse i sitt Guds liv, og han tenkte at den fornyelsen som har skjedd hos meg, den har jeg ikke fått bare for mig selv, men den har jeg fått for å dele med andre som kanskje ikke opplever det samme. Men jeg har lyst til på at Jesus lever! Han er fortsatt reell i dag. Det er mange som savner et større fokus på, på dette i våre menigheter. Men noen synes det er mer enn av det. For meg er det en slags lydighetshandling å be når mennesker ber om at det skal gjøre det. Og så har det også skjedd ting i mitt liv når jeg har bedt, som jeg ikke kan forklare på annen måte enn at bøn virker. Og så strever jeg fortsatt på, men å håndtere skuffelsen både jeg og de syke kjenner på når bønnen til sydnattene ikke har gitt resultater. Og for å være ærlig, det er det vanligste. Det er fortsatt et av de områdene i min tjeneste der jeg har flest spørsmål og ikke er fornøyd med alle svarene jeg får. Men det er jo ikke sånn at Jesus deler ut helbredelse til alle som jeg synes fortjener det, ikke sant? Det er litt sånn også med nåden og frelsen. Hvis det var så enkelt at det sa at han, han må jo bare få lov til å oppleve det gode i livet som du kan ge Gud, han fortjener det. Nei, ikke sånn det fungerer. Det går ikke an å sette dette på en formel. Jeg har flere bøker i hylla som forsøker å forklare hvordan vi som ber kan bli mer effektive, så Guds kraft kan få mulighet til å virke. Andre bøker skriver om fallgruvene i en hebrerelsestjeneste. Om sårbare mennesker som har kjent sig invadert og tråkket på, selv om intensjonene var aldrig så gode. Vi har masse teori og masse erfaringer å øse av i kirkens historie. Jeg kjenner litt på av og til at nå kan jeg egentlig nok. Nå må jeg på en måte praktisere sånn som det er. I en begrenset verden. Det er noen mennesker som uh, har fulgt mig på ulike stadier i livet som jeg har fått tillit til. En av dem var Ove Kondrad Hansen, som var lærer på Misjonshedskolen. Han var en av de som uh, gjerne snakket med studentene også om sånne ting. Han var en lærd mann i det Nya testamentet spesielt. Han var en en fantastisk flott lærer og og så vejledde for mange av oss. O han håt ett fådrag til bakte i husker Hu om dette med om Gud have bed i dag, når vi hadde en så sånn seminarke påmunæssko for han var optat av dette tema. Hu husker der og så han cite John Wimber, som grund av vinyardbevegelsen og John Wimber mitt i sin en tjeneste som kanskje, noen av oss vil si, kanskje fokuserte veldig mye på dette med herberedelse. Jeg tenker, det er også andre ting som er viktige, men han hadde en særlig tjeneste i dette, og fikk lov bety mye på det området. Men han selv ble kreftsyk, og så så siterte over Konrad Hansen noe han sa, mens jeg ble behandlet for kreft, var det noen som sendte et brev med følgende spørsmål til meg, tror du fremdeles på herberedelse, nå som du har fått kreft? Jeg skrev tilbake, ja, det gjør jeg, og sannheten er at jeg gjør det, men jeg tror også på smerte, for begge Tragedier, sykdom, uforutsettet tap og smerte vil gjøre sine flytelser gjeldende hos oss alle. Og selv om jeg ikke vet noen som frivillig vil velge det å lide, bruker Gud disse erfaringene til å gjennomføre sin hensikt i og gjennom oss. Men vi behøver ikke være redde. Gud er suveren. Han er vår styrke og vår fred. Vi kan være trygge i forvisningen om at det er Guds plan, at vi skal få tilbringe evigheten sammen med ham. Derfor er det dypest sett ingenting som kan overvinne oss. Og det er gode nyheter. Og så står Ove Kondrad noen år senere selv, mitt i en period med fornyelse i mykirken, for dette med bønn for syke, de hadde startet hebredelsesrommet der inne, og det er jo av og til sånn at når, når det bes, og når det bes mer enn før, så har det også en tendens til å skje mer, og det gjorde det der. De opplevde at hebredelse ble en måte å kom i kontakt med nye mennesker på. Nye mennesker fikk en berøring av Gud, Ove Kondrad, som lærer og veileder og central i dette, stod midt i det og opplevde dette stort og sterkt. Og så ble han alvorlig syk, fikk svulst og hadde en veldig vond kreftsykdom. Og det ble bedt for han, og alle var jo så glad i han, og alle tenkte, Gud, nå skal det skje et under i Ove Kondrads liv. Men det gjorde det ikke. Han døde. Alt for tidlig, synes jeg for han kunne hatt mange gode år enda. Men jeg tror han ville sagt det samme som John Wimber sa noen år før. Og John Wimber sa også, før var vi lite om hebreidelse, og det skjedde også lite. Nå ber vi mye, og vi opplever at noen blir hebreidet. Jeg tror Gud har litt humor oppi alt dette her, som egentlig er et veldig alvorlig. Og for noen år siden så, så var det en annen professor på MF denne gangen, som jeg opplever som en av de mest akademiske og teoretiske og dyktige kompetente på systematisk teologi i Norge. Han, heter Han har skrevet, mer enn noen annen, tror jeg, i vår tid, nyere tid, masse bøker i systematisk teologi. Sprenglærd, et typisk hodemenneske, som da bare plutselig opplever en dag i når han var över 50 at uh, han får varma händer. Det är en som tillfälligt uh, kommer bort i händerna så som säger du. Det där är nog helt speciellt. De varma händerna du Jan Olav. Och det leder till en uh, tjänste i gott vuxen ålder där han uh, tar emot människor hemma sitt med god hjälp av kona for hon är mer hon den som är flinkigast å snacka med folk og han vet att inne mellan så trengs det och. Sira så, så så hon er själsödr och präst och han gör det han har motskönt att han må göra och lägga händerna på folk med disse händer så han tror det är en gåva som han har fått fra Gud. Och så har han satt sig lite mer in i vad det är för nå för han anade först inte vad det är vad för nå. Då mot hans så skriva en bok. Han har skrivit två böcker om det, men detta är en praktisk bok som heter «Varme händer som kan anbefalles för de som kun tänka sig att läsa, hurdan är den? Han har inte förändrats så mycket säger Han är fortfarande ganska skeptisk till karismatikere. Så han har sin måte å snakke om dette på, men han snakker om det som en gave han har fått av Gud, og les gjerne den boka til de, de dere som, som trenger en nøkteren gjennomgang av hva det kan bety når plutselig noen iblant oss får den gaven. Det kan skje som en ny tjeneste som en man skal bruke. Han sier det er jo en gave som jeg har fått. Det blir jo først en gave når den blir gitt videre. Det er en gave i de menneskers liv som får oppleve det. At noe skjer genom noe så rart som at han han lägger på dem. Ja Gud han kan till och med helbreda med kalla händer. Gud kan göra otroligt olika som vi inte alltid förstår. Nån sticker till måten berättlingarna om Jesus beskriver det han gör på för vi må se lite vad han gjorde. Han var speciell men han, han ga gav samtidigt disipeln autoritet auktoritet och myndighet att gå ut och göra det samme hörte vi läst. Og da er det greit å kikke litt på vad Jesus gjorde, og jeg skal gjøre det ganske raskt. Og så er det masse mer å hente i disse fortellingene fra evangeliene. Men vi kan merke oss at, for det første, at når Jesus ofte held brede, så står det ofte en setning innledningsvis. Det står «Han til inderlig medfølelse med dem, og held brede til syke blant dem». Denne inderlige medfølelsen som er oversatt med, det er, er en sånn fysisk reaksjon ned i magen hans, som han kjente, som gjorde at han bare... Han bare måtte gå bort og bidra med det han kunne gjøre. Og det synes jeg er veldig fint at det står, for da får vi måtte, fram at dette er ikke en sånn kynisk, strategisk plan fra Jesus sin side, om at nå skal jeg gjøre så så mange under og tegn i dag, slik at så så mange blir frelst eller noe sånt. Nei, han så mennesker, han fick omsorg for dem, han kjente medlidelse med dem, og så ga han så mange han kunne det han hadde fått av Guds kraft til å hebrede. Och så tog de också emot han många och blev frälst och fick en plats i himlen. Och så står det också att eh, tegn skulle följa dem som tror. Så väldigt ofta dyker det stora tegn upp och det utfyller på något lite förrje. Det är ju inte så att det är sånn at en plan med detta att allt detta sker så sånn att det ska være tegn på något annat, så sånn att det inte har någon hänsyn till sig själv, jo det er flott når mennesker får oppleve Guds godhet omsorg. Det har betydning der og da. Det har ikke bare betydning for no mer. Men det er samtidig også et tegn på no mer. Det peker mot eh, en fullkommen himmel og jord. Det peker mot korset, som vi har blitt minnet om flere ganger når Sibjørn har ledet oss i dag. Det Jesus gjorde på korset, den frelse og fullendelse som skjer i og med korset, det er alle disse herbedelsene som skjedde både men Jesus kommer med på jorden, og som skjer genom kirkens historie, og som skjer i verden i dag, det er vittner om at Gud er på ferde, og at han jobber fremover mot fullkommenhet, fullendelsen. Guds rike kommer. Det kommer allerede her og nå, og det skal komme helt og fullt. Og så dette ordet til disiplene da, i Lukas 9, som vi har hørt lest, «Få kynn om Guds rike og helbred i syke. Ord og handling likefrem og enkelt, ord og handlinger skulle klinge sammen, skulle være to deler av samme sak. Det er noen fortellinger som jeg skal gå rast innom. Helbredelsesfortellinger i det Nye Testamentet. Det er en som, som gir oss et perspektiv om, om dette med venner som tror. Det er en som handler om helbredelse som process for mig Og så er det en som sier noe om respekt og verdighet i møte med de syke. Og så er det en som handler om å gi Jesus æren. La oss begynne med den første. Det er fantastisk å lese i Markus 2 om disse vennene som hjelper en lamm mann ned genom taket. For det var overfylt i huset, og det var ikke mulig å komme in, og disse vennene, de var fast bestemt på at vi må få kameraten vår fram til Jesus. Og det synes jeg er flott med den fortellingen. Den minner om et viktig aspekt, og det er at det, det handler ikke handler om din tro, du som er syk eller du som har det vanskelig du som har det krevende det handler ikke om at du skal tro spesielt mye eller tro på rett måte det er faktisk sånn at den som er syk og har det tungt i livet er kanskje ikke den som klarer å, å påbruke seg så veldig mye tro men venner kan tro fellesskapet kan tro og vi kan være en atmosfære der mennesker blir båret helt konkret til Gud i bønn og det skal, det skal vi være noen ganger er det du som trenger å bli båret, andre ganger er det jeg som trenger å bli båret. Og så av og til så tror vi i fellesskapet. Like mye som hver enkelt skal ha en tilmålt to på at dette, dette virker. Det er noe av utfordringen i vårt land, jeg har snakket om det før. Det er flott med individualisme, det er flott at vi gir hver enkelt et ansvar for sitt liv, men det kan også være fryktelig strevsomt. Det kan vara gott av till att veta att vi er flera som tror. Det handlar inte bara om mig och hur mycket jag har skönt och mig har stött och kan förklara. Och någon gång orkar vi inte hanterar bara och veta att någon tänker på oss. Men vi orker inte ens att uppsöka det stället där det ska bli bett. Men Gud kan verka likväl. Och det andre det är att möta människor med respekt och värdighet. Jesus han hade ett spörsmål han ställde han ställde på lite forskjellige måter. Noen ganger så spurte han, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Selv om han visste veldig godt hva de hadde utfordringer med i livet sitt, så var det ikke nødvendigvis sånn at det var tida og sted for at Jesus skulle handle. Han ville hvertfall gi dem anledning til å si ja eller nei, og til å vite hva de tok imot, og invitere han inn i livet. Han stilte spørsmålet åpent, og han gjør også det i denne fortellingen ved Bethesda dammen. Ved søveporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Bethesda. Den er omgitt av fem budanger. Der lå en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre, står det, i Johannes 5. Så var det en mann der som hade vært syk i 38 år. Han har vært skuffet lenge, han. Det var fortsatt Gud han ba til. Det var engler. Han hadde jo en tro som var forankret i akkurat den samme boka som Jesus sin tro var forankret i. Jesus kom og gjorde nye ting. Men denne mannen hadde ventet i 38 år på at noe skulle skje. Akkurat den dagen så skjedde noe helt speciellt, og det var at Jesus kom dit, och det var kanske den eneste anledningen han hade for han var ikke en som kunne klare å komme seg opp og ned i vannet når det var en engel som rotet rundt i det av og til. Det hade skjedd mye rart med det vannet, men han hadde aldri fått lov til med på det. Men så spør Jesus, «Vil du bli fisk?» Og det handler for mig om hvordan Jesus møter oss med verdighet og respekt og forsiktighet. Og det er med oss om det spørsmålet, men akkurat nå vil jeg bare ta fram den måten Jesus møter mennesker med verdighet og respekt. Han kommer ikke bare og overfaller dem med det han tror er best for dem, men han spør, vil du bli frisk? Stå opp, ta båren din og gå. Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk. Og så den tredje, herbedelse, det, det tror jeg ofte kan være en prosess over tid, vi møter ikke så mange situation, der Jesus treffer på de samme over mange dager eller over uker, slik sånn som vi vet at mye av herbedelsestjeneste i vår tid kan handle om. Men vi opplever i hvert fall at han kan stå der overfor en blind man To ganger skjer det på litt forskjellige måter i møte med blinde, der det tar litt tid før synet kommer tilbake. Han spør, «Ser du nå?» Og så ser han først bare et, noen mennesker formen, som trær som går, sier han. Og så fortsetter han å be, og så ser han tydelig. Det er en erfaring som mange som ber for syke opplever, at det er ikke er nødvendigvis sånn at det skjer spontant, umiddelbart der og da. Noen ble til og om å gå og vaske seg i en dam. Hvorfor kunne han ikke bare gjøre det der og da? Noen ble bedt om å gå og vise seg for prestene, sånn at herberedelsen skjedde på en reise etter att han hade møtt dem. Jeg tenker det kan også være med og minne oss litt på at det ikke alltid vi skal være så sikre på at ikke Gud har svart på bønn, selv om vi ikke så at det skjedde noe der og da mens vi ber for mennesker. Og noen ganger så bruker han handling og medisiner og mange ting om hverandre, men jeg tror han kan handle gjennom det også. Og den siste fortellingen som jeg vil innom, det er denne om de tispedalske som Jesus tok seg av. Og som så närmar sig honom som ropte på avstånd och så istället för att gå helt bort till dem som jag tror kanske de hade förväntat så bare ropar han till dem gå vis där för presterna. Och så gör de det og på reisen dit som jag sa i stad, reisen dit så, så blir du de friske. Det som är eh, poängen med den berättelsen nå, det är att det var bara en av dig som kom tillbaka till Jesus och tackat för det som hade hänt. Bli inte alla tiger rena, frågar Jesus. Var är då de 9? «Var det ingen andre enn denne fremmede som ventet tilbake for å gi Gud æren?» og han sa til ham, «Reis deg og gå, din tro har frelst deg.» Og da tenker jeg at det er en dobbelhet i dette ordet. Og her sier Jesus noe om at du har blitt helbredet, men nå har du også blitt frelst. Nå har du kommet inn i min familie. Nå har du tatt imot noe mer enn det du fikk når jeg helbredet deg på kroppen. Du kom tilbake og du ga meg takken og prisen, og nå er du en av mine.» Denne fortellingen den er litt spesiell for oss i vår familie, i hvert fall for meg, fordi at, um, den skulle jeg tale i forbindelse med en helt situation i Brasil. Men det historien begynner noen måneder før. Vi hadde vært i Brasil i tre måneder. Det var i oktober. Så opplevde vi at uh, Eli må raskt til lege på grund av uh, alvorlige problemer. Og legen han konstaterer at uh, hun er gravidt. Og så skjønner vi at det er alvorlig. Og så husker jeg ikke detaljene på om vi må vente en god stund før vi kommer tilbake til legen samme dag og få testresultaten. Jeg tror det var sånn. Jeg, ringer, jeg rekker i hvert fall å en kollega i Brasil. Og så bare forteller jeg hvordan det er. Så husker jeg veldig godt at jeg, jeg sier, for jeg er så väldigt rasjonell av meg, så jeg sier, på en måte er det kanskje best at Eh, det gikk galt nå så, så lider ikke denne ungen og har smerter har det vanskelig så, så, så dette må vi jo komme oss over regne med at eh, det, det ikke er noe liv men eh, vi får prøve igjen sånn. og så sier han men du vet ikke at dette har gått galt nå skal jeg ringe alle mine venner skal vi be, sier han ja, du må gjerne be, sier jeg. Så går vi tilbake noen timer senere, og så sier legen «Barnet er kommet lenger enn dere tror, og det er høyst levende, men du må ligge rolig i minst en måned for å være sikker på at uh, alt går som normalt». Så det måtte hun, hun måtte ligge ut i en måned. i var i tidlig språkstudie, men Eli var tapper, og gjennom den tiden så gikk det bra, og vi fikk beskjed om at nå kan dere leve helt normalt. Og vi flyttet opp til det stedet vi vi skulle bo. Jeg tenkte ikke så mye mer over denne spesielle hendelsen, for jeg var veldig opptatt av at vi hadde fått god hjelp av legene, og vi hadde, hun hadde jo ligget stille, og hun hadde gjort alt det hun skulle gjøre på en måte. Og så noen måneder etterpå, så, så nærmer det seg fødsel, og vi har en anledning til å ha en gudstjeneste i den nye lille menigheten på en skole, med gymnasiaster, og da har vi et dramastykke om de tispedalske, og den ene som vender tilbake, og jeg skal forsøke å si noe til disse ungdommene på den skolen om, om denne teksten. Og så er jeg fortsatt sånn at strever litt med, jeg kan jo ikke bare snakke om at Gud helbreder for sykdom, jeg må finne en del andre momenter her, for det er så veldig få som kan relatere til det. Så jeg husker enda hvordan jeg pusla med det at denne teksten den handler om det at vi må takke Gud for alt det gode han gjør i vår liv. Er dere med? Jeg hadde liksom disse gode poengene og skulle liksom ramse opp alt mulig godt som Gud gir, og så skulle jeg bare i en parentes si, han kan sikkert også helbrede noen som er syke eller spedalske fortsatt i dag. Vi ser det kanske ikke så ofte, men... Og så eh, må vi i høy og hast sette i gang fødselen dagen etterpå. Og lang historiekort, det går bra med Heidi, men eh, vi var veldig nærme i å miste henne det som hadde vært vanskelig tidlig i det hade oppstått igjen sent i svangerskapet. Og legen han sa, det var ett under at vi tog ut barnet i dag, og ikke i morgen. For da hadde hun ikke overlevd. Og så måtte jeg tilbake, og så måtte en preken som handlet om hva Gud fortsatt gjør i vår liv i dag. For jeg hadde helt glemt å takke for det han hadde gjort for ni måneder siden. Jeg hadde helt glemt å tenke at det var Gud som var på ferie dag og jeg hadde veldig mye å takke for der og da, for at det gikk bra med Heidi. Jeg kan ikke forklare hvorfor det ikke går bra med alle, men vi har så lett for å tenke at fordi det ikke går bra med alle, så takker vi ikke for det som går bra. Så gir vi Gud æren når faktisk hans rikes krefter seier og vinner gjennom, og er på livets side. Siste poeng i dag for nå må vi avslutte, det handler om at vi er et bønnens hus i vår menighet. Vi ønsker å være hus. Vi kaller til og med huset der nede med bønnerommet, med kontorene for bønnesenteret og bønnens hus. Men jeg tenker at bønnens hus i bymenneten har mange rum. Det har minst to som jeg vil snakke om nå. Det ene rommet, det kaller jeg for frimodighetens rom, og det andre kaller jeg for vilens rom. Frimodighetens rom, det er der vi... Vi tar noen skritt i tro, och der noen av oss skal være litt modigere enn vi ofte har vært, og be Gud konkret om å handle på overraskende vis inn i menneskes liv, fordi vi ser så mange som trenger ham. Og vi ser så mange som ikke bare trenger ham åndelig, men også fysisk och og psykisk. Og vi ska be i frimodighet om at Gud handler og at det kan ske mer blant oss. Men så är det også sånn att uh, vi ska ha et vilensrom og det er et rum, der hvor en kan komme og slippe å oppleve et voldsomt mass om at det skal bli bedt for deg, og nå må det skje en endring i livet ditt. Og hvilens rum det er det stedet hvor man får lov til akkurat der hvor man er nå. For noen ganger kan det å bare hvile og ikke snakke så veldig mye og ikke fokusere så veldig mye på alt Gud ska gjøre, det kan være en nødvendig del også både av heddelsen og det å leve et godt liv. Og så trenger vi å øve oss på at frimodighetens rom ikke omskapes til et prestasjonsrom. Nesten som et styrkerom. Vad er et prestasjonsrom i den sammenhengen? Jo, det er når vi tänker at eh, vi skal gjøre noe spesielt, og når vi er i dette rommet så vi handle på en spesiell måte, følge noen spesielle formler, eh, både vi som ber og de som blir bedt for, tro på en spesiell måte og være på en spesiell måte for at det virkelig skal gi resultater og på ett øyeblikk så er vi over i en form for sånn loviskhet der det ikke er evangeliet som får lov til strømme fritt men der mennesker kommer inn og kjenner at her må vi oppføre oss på en spesiell måte agere på en spesiell måte tro på en spesiell måte for at Gud skal kunne virke i våre liv det er veldig lett for oss å havne i den grøfta vi ber Gud om å hjelpe oss til å sortere og møte mennesker der de er, og også ha visdom til å møte mennesker med verdighet og respekt, frimodighet, og samtidig gi mennesker et sted hvor de kan hvile. Det er mange rum i huset vårt. Det ønsker vi å kunne gi dem. Skal vi be. Herre Jesus Kristus, takk for at du har omsorg for oss. Takk for at eh, du lider med en eh, klode i smerter. En klode som er feberhet. Og takk for at eh, du skal skape en ny himmel og en ny jord. Og så kaller du oss til å være med på det du de gjør i verden. Både i møte med enkeltmenneske og i møte med en verden som lider. Og som er ute av balanse. Og så ber vi om dine helende krefter, både til kloden vår og til folk og samfunn og til enkeltmennesker, at eh, du kaller oss til å finne vår plass i å være med på det du gjør for å bringe ditt rike inn i denne verden her og nå, og gi smakebit av det fullkomne rike som du er ferdig med å ferdigstille for oss en ny himmelen, en ny ord, der det ikke skal være sorg, ikke gråt, ikke smerte. Det er så flott med på det, Jesus. Det er så i din nåde, gå i din kraft, og tjene med frimodighet. Amen.